0: Herzlich willkommen beim Abend der Jugend hier bei Radio Horeb und zu unserem 26-teiligen Jukat-Glaubenskurs. Wie immer ist Bernhard Meuser bei mir im Studio. Er hat den Jukat-Glaubenskurs verfasst und er leitet das internationale Jukat-Zentrum in Aschau. Was machst du denn da, Bernhard?
1: Also ich schaue zu und freue mich.
0: Was soll das jetzt heißen, zuschauen und freuen?
1: Ja, also ich freue mich einfach, dass in Aschau eine bunte Truppe von jungen Leuten an den Themen der Neuevangelisierung arbeitet. Und das war eigentlich im Grunde genommen immer so. Von Anfang an haben wir auf die Zusammenarbeit mit jungen Leuten gesetzt. Und wenn wir jetzt gerade versuchen, den Glauben der Kirche mit digitalen Methoden weltweit zu teilen, dann holen wir zwar auch den einen oder anderen Spezialisten an Bord, aber immer tun wir die Arbeit mit jungen Leuten.
0: Junge Leute aus Deutschland?
1: Ja, und aus Indien, den Philippinen, Brasilien, Argentinien, Indonesien, Mexiko, Kolumbien, Uganda, Polen, Kroatien, Portugal, USA. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von der Bischöfen in Zentralamerika gebeten werden, dabei zu helfen, eine internationale soziale Lernbewegung ins Leben zu rufen, dann schauen wir, wo sind unsere jungen Partner, die das verstehen, die so ungefähr ticken wie wir auch und die uns dabei helfen.
0: Jetzt kommen wir aber ein bisschen vom Thema ab, zurück zum Glaubenskurs. Was okay. ist
1: heute da das Thema? Okay, danke, dass du mich zur Ordnung rufst. Heute geht es um die Frage, wozu ist die Bibel gut? Ja, das klingt jetzt ja nach einem eher evangelischen Thema, oder? Äh, Irrtum, das gehört fundamental zum katholisch sein.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt. Hier der vierte Teil des Glaubenskurses.
2: Folge 4. Wozu ist die Bibel gut? Heute staunt man, dass es Zeiten der Kirche gab, in denen die Bibel für Otto Normalverbraucher verboten war. Ist das nicht krass? Die Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen, sagte schon der Kirchenvater Hieronymus.
3: Lesen Sie dazu am besten die Jukat-Fragen 17 und 18. Welche Bedeutung hat das Alte Testament für Christen? Welche Bedeutung hat das Neue Testament für Christen?
2: Wie kam das? Bibel las man als einfacher Christ nicht. Man hörte sie und zwar ausschließlich während der Gottesdienste. In Kleindosen kirchlich kommentiert. Es gab da einmal einen Dominikanermönch, der gleichzeitig auch ein berühmter Inquisitor war, Melchior Cano, eine Gestalt wie aus der Name der Rose. Als im Jahre 1559 ein spanischer Bischof die Übersetzung der Bibel in die Landessprache forderte, trat dieser Cano auf den Plan und warnte davor, dass es zu Zuständen wie in Deutschland kommen werde, wo Martin Luther 40 Jahre zuvor die Bibel ins Deutsche übertragen hatte. Die Bibel, meinte der gelehrte Mönch, sei nichts für Zimmermannsfrauen. Auch wenn die Frauen mit unersättlichen Appetit danach verlangen, von dieser Frucht zu essen, ist es nötig, sie zu verbieten und ein Feuermesser davor zu stellen, damit das Volk nicht zu ihr gelangen könne. Auch die heilige Teresa von Avila, die große Reformerin der Kirche im 16. Jahrhundert, war davon betroffen und litt fürchterlich darunter. Doch hatte sie in der Nacht eine Eingebung, die sie sehr tröstete. Da sagte der Herr zu mir, sei nicht betrübt, denn ich werde dir ein lebendiges Buch geben.
3: Wichtig ist hierzu die Frage 16. Wie liest man die Bibel richtig?
2: Die Attacke des Inquisitors muss man weniger als Dokument der Unterdrückung von Frauen lesen, denn als Angriff auf das Volk. Frauen waren damals wie heute einfach religiös interessierter als die Männer. Frauen würden die Bibel mit Feuereifer lesen und diskutieren. Und wenn sie sich dann noch von der Reformation anstecken ließen, dann würde an jeder Straßenecke eine neue Kirche entstehen. Luther hatte ja bekanntlich das Sola Scriptura Prinzip aufgestellt. Ein Christ braucht allein die Heilige Schrift und nicht dazu auch noch die Interpretation der Priester. Die Bibel sei selbsterklärend. Nun verstrickte sich die reformatorische Bewegung allerdings schon zu Luthers Zeiten in einer Fülle unterschiedlicher Leserarten. Alle wollten sie einzig und allein der Bibel folgen. Aber faktisch folgten die einen der Auslegung von Calvin, die anderen der Auslegung von Zwingli, wieder andere der Auslegung von Thomas Münzer oder John Knox.
3: Auch in der katholischen Kirche hat die Heilige Schrift Prio 1. Aber es gibt daneben auch noch ein zweites Prinzip. Lesen Sie dazu die Jukat-Frage 12. Woher wissen wir, was zum wahren Glauben gehört?
2: Längst hat die Kirche ihren Irrtum eingesehen die Bibel unter Verschluss zu halten, als wäre sie ein Stück Giftschrankliteratur. Heute ist es völlig normal, wenn Papst Franziskus junge Katholiken auffordert, intensiv in der Bibel zu lesen. Ihr haltet etwas Göttliches in Händen. Ein Buch wie Feuer. Ein Buch, durch das Gott spricht. Also merkt euch, die Bibel ist nicht dazu da, um in ein Regal gestellt zu werden, sondern um sie zur Hand zu haben um oft in ihr zu lesen, jeden Tag, sowohl allein als auch gemeinsam. Ihr macht doch auch gemeinsam Sport oder geht gemeinsam shoppen. Warum lest ihr nicht zu zweit, dritt, zu viert, gemeinsam in der Bibel? Draußen in der Natur, im Wald, am Strand, abends, im Schein von ein paar Kerzen. Ihr werdet eine gewaltige Erfahrung machen. Aber man kann natürlich sagen, es gehört zur Schuldgeschichte der Kirche, dass sie über Jahrhunderte hinweg einfache Menschen nicht frei aus dem Reichtum des Wortes Gottes schöpfen ließ. Dennoch hat die Kirche ein Prinzip nicht aufgegeben. Die Bibel ist das Buch der Kirche.
3: Lesen Sie dazu bitte die Jukat-Frage 19. Welche der Rolle spielt die Heilige Schrift in der Kirche?
2: Die Heilige Schrift ist aus der Mitte des Volkes Israel und aus dem lebendigen Glauben der frühen Kirche herausgewachsen. Sie lebt noch immer und ist und bleibt die pulsierende Herzkammer des Gottesvolkes. »Wir können«, sagt Papst Benedikt, »niemals alleine die Schrift lesen. Wir finden zu viele Türen verschlossen und gleiten leicht in den Irrtum ab.« die Bibel wurde vom Volk Gottes und für das Volk Gottes unter der Inspiration des Heiligen Geistes geschrieben. Wir dürfen den lebendigen Zusammenhang mit der Kirche nicht vergessen, uns also nicht selbst zum Herren der Bibel machen. Um sein Ziel zu erreichen, zitierte selbst der Teufel aus der Bibel, sagte schon Shakespeare. Aber was ist das Wort Gottes genau? Alles, was Gott uns zu sagen hat, hat er uns in Jesus Christus gesagt.
3: Ergänzende Informationen hierzu finden Sie unter Juket Frage 10. Ist mit Jesus Christus alles gesagt oder wird nach ihm die Offenbarung noch fortgesetzt?
2: Jesus Christus, der Herr, ist die Offenbarung der Offenbarung und das eigentliche Wort Gottes. Den Zugang zum Wort Gottes finden wir schriftlich in der heiligen Schrift und mündlich in der apostolischen Tradition. Überlieferung. Man kann sich das konkret vorstellen. Bis zum Jahre 397, da legte die Synode von Kotago fest, welche Bücher zur Heiligen Schrift gehören, lebten Generationen von Christen quasi ohne Neues Testament. Lebten sie deshalb auch ohne Wort Gottes? Nein. Das Wort war unter ihnen, und in ihnen lebendig und, wie es im Hebräerbrief heißt, wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hebräer 4,12 Sonst hätten die ersten Christen die Katakomben und grausamen Zirkusspiele der Antike nicht überlebt.
4: Hallo, wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass ihr heute Abend dabei seid. Das war die vierte Folge unseres Jukat-Glaubenskurses. Heute ging es um die Bibel und die Frage genau war, wozu ist die Bibel gut? Jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört. Ich freue mich, dass Nikolaus hier heute Abend bei mir mit im Studio ist. Ja Nikolaus, wozu ist die Bibel gut? Was ist dir von dem Text hängen geblieben?
0: Ja gut. Es ist auf jeden Fall etwas, was, denke ich, bewegen kann die Bibel. Das hat man ja gemerkt, wenn man so jetzt die Geschichte der Bibel gehört hat. Es ist etwas, was die Menschen bewegt. Einerseits natürlich Reformation und so weiter, wo wir jetzt von der katholischen Kirche aus natürlich sage ich mal nicht unbedingt alles gut heißen können, aber es war trotzdem etwas, was die Leute bewegt hat. Und ich denke, da waren auch gute Ansätze da, dass man gesagt hat, ja, das Wort Gottes muss neu in den Mittelpunkt kommen. Und ich denke, dieser Ansporn, diesen Ansporn, den kann jeder Mensch sich zu eigen machen und äh, ja, sich vom Wort Gottes bewegen
4: lassen. Ja, bewegen lassen und eben auch ähm, durch diese ganze Reformation das wir haben den Zugang zum Wort Gottes. Für mich ist hängen geblieben, wir können das überall mit hinnehmen. Wir müssen uns nicht in eine Kirche verschließen oder in einen stillen Raum. Wir können das in die Natur mitnehmen, in den Kaffee mitnehmen, in unsere Welt mitnehmen und mittragen und ähm, das nicht trennen, sondern einfach dabei haben. Klaus, wie wichtig ist es dir denn in der Bibel zu lesen oder was bedeutet dir das überhaupt, dass du das machen kannst in der Bibel lesen? Also
0: es gibt ja so unterschiedliche Art und Weisen, sage ich mal, wie man die der Bibel lesen kann. Das eine ist ja, ich lese einfach die Bibel ja, und nehme jetzt einfach zur Kenntnis, es sind jetzt, äh, sage ich mal, Geschichten da, die, würde ich mal auch so sagen, wahr sind ja, und die lasse ich dann einfach jetzt erstmal stehen hat nichts mit meinem Leben zu tun, ganz genauso wie ich jetzt vielleicht äh, ja ein Geschichtsbuch zur Hand nehme und lese, was äh, im letzten Jahrhundert passiert ist oder wie ich vielleicht ein Märchenbuch zur Hand nehme und eben einfach Märchen lese. Es sind einfach Geschichten, die mir aber erstmal nichts bedeuten, ja. Und dann denke ich mir, wenn ich darüber spreche, was hat für mich das Wort Gottes persönlich für eine Bedeutung, dann muss das natürlich klar so sein, dass ich eigentlich mir die, die Frage stelle nach dem Lesen, ja, was bedeutet mir das jetzt persönlich? Ja, Was bedeutet es, wenn ich lese, dass Jesus gestorben ist am Kreuz? Ja, Hat das auch etwas mit mir zu tun oder nicht? Und da kommt natürlich diese persönliche Ebene rein. Ich persönlich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass das, was in der Bibel steht, auch wenn das schon über 2000 Jahre alt ist, hat mir sehr viel zu sagen, ja.
4: Wie in welcher Form merkst du, dass es persönlich was mit dir zu tun hat? Also wie hast du diese Be Beziehung zu dem Wort Gottes aufbauen können?
0: Also zuerst einmal war das so gewesen, dass äh ja, wenn man die Bibel liest, ich habe jedenfalls diese Erfahrung für mich gemacht, dann sind ganz viele Dinge da, die man eigentlich gar nicht versteht und wo man sich fragt, ja, was soll das jetzt überhaupt bedeuten? Ja, man schlägt die Bibel auf, ist ein Vers da und man fragt sich, ja, was soll das jetzt? Und mir hat jetzt persönlich dabei ein Satz geholfen von Frère Rocher, er ist der Gründer der TC-Bewegung und er hat gesagt, wir sollen vom Wort Gottes das leben, was wir verstanden haben also jetzt nicht unbedingt an der Stelle stehen bleiben, wo ich dann am Grübeln bin und mir denke, das kann ja nicht sein, dass man sowas sagt, sondern einfach schauen, wo ist ein Wort, das mich anspricht, das ich verstehe und dann beginne ich einfach erstmal das zu leben und mache so einen Anfang, genau.
4: Ja, sehr schön. Das wurde ja auch eigentlich hier in unserem Jukat-Glaubenskurs gesagt. Es ist schwierig, die Bibel alleine zu lesen. Also sie wurde nicht für uns ganz alleine gemacht, sondern es ist eine Gemeinschaftssache. Sie wurde in Gemeinschaft für die Gemeinschaft geschrieben. Und es ist auch immer gut, sich wieder auszutauschen und um Verständnis zu fragen, also Verständnis zu suchen ähm, bei Menschen, die sich vielleicht schon damit auskennen, sich auszutauschen. Ja, wenn ihr auch noch etwas gerne sagen möchtet oder wenn ihr etwas habt, was euch besonders hängen geblieben ist von dem Text oder uns mitteilen möchtet, was die Bibel, das Wort Gottes, euch persönlich bedeutet, wie es euch im Alltag begleitet, dann könnt ihr uns eine WhatsApp-Nachricht schreiben, und zwar unter der 0171 57 53 200. Ich sage es noch einmal, das ist die 0171 57 53 200. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch beteiligt und uns erzählt, ja, was die Bibel in eurem Leben bedeutet. Wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und mit mir im Studio ist Nikolaus. Wir sprechen immer noch über unseren jukat glaubenskurs der Heute haben wir die vierte Folge gehört über die Bibel. Und eine Frage habe ich noch an dich, Nikolaus. Und zwar es ist es ja schön und gut, in der Bibel zu lesen. Aber ähm, kann man das auch leben? Oder was bedeutet das, das Wort Gottes zu leben? Oder kann man das überhaupt und wenn, dann wie?
0: Ja gut, ich denke, dass es so ist, dass man zuerst einmal ähm, sich auf diese konkreten Schritte einlassen muss. Ja, Zuerst einmal die Bibel zu lesen und äh, vielleicht auch Gemeinschaften zu bilden, so wie wir das von Papst Franziskus gehört haben. Man kann die Bibel überall hin mitnehmen, man kann ja, auch gemeinsam mit Freunden die Bibel lesen. Wieso nicht, wenn man gemeinsam shoppen geht, wenn man gemeinsam Fußball spielt, dann kann man ja auch die Bibel gemeinsam leben Das ist ja schon mal ein erster Schritt und da kann man sich dann auch gegenseitig dazu anspornen, das zu leben, was man da gelesen hat. ja Was mich jetzt persönlich so angesprochen hat, also man hat dann ja immer so schnelle Ausflüchte und kann ganz schnell erklären, wie so eine Bibelstelle jetzt so heißt und das möglichst unkonkret machen und sagen, ja, vor 2000 Jahren hat man eben so gedacht und deswegen haben die da so etwas gelebt. Aber damit das so ganz konkret werden kann, ist es schon manchmal gut, sich auch darauf einzulassen, was sagt das Wort Gottes jetzt wirklich für mich und wie kann ich das umsetzen. Und für mich war da immer so ein Beispiel der heilige Franziskus, der hatte, man sagt von ihm, das Wort Gottes ohne Fußzeile gelebt. Also es gibt ja da immer so diese Kommentare unten in der Bibel, auch bei der Einheitsübersetzung. Und wenn man dann etwas liest, dann denkt man sich meistens, ja, das muss man jetzt ja nicht so hart sehen. Und dann vielleicht steht ja etwas in der Fußzeile drin, was das jetzt so ein bisschen abmildert, so in der Art. ja. Und äh, da ist so, der heilige Franziskus, von dem wird gesagt, ohne Fußzeile, sondern so wie es da steht. Ab und zu ist diese Fußzeile natürlich vielleicht sinnvoll. Ja, wenn ich so daran denke, äh, an manch eine Stelle, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Da muss natürlich eine Erklärung dazu her. Das sollte man jetzt nicht tun. Aber man sollte sich schon fragen, ob man mit die Fußzeile nicht manchmal die Ausrede ist, um das nicht konkret zu machen.
4: Also muss man auch da eigentlich lernen, gut zu unterscheiden und aber erstmal das Wort Gottes als das nehmen, was es ist, und zwar sein Wort. Ja, vielen Dank, Nikolaus, dass ich dir so viele Fragen stellen durfte. Es ist Fastenzeit. Wir haben letzte Woche schon die Fasten-Challenge angefangen mit Pater Paulus Maria Tautz. Er ein Franziskaner der Erneuerung und arbeitet als Missionar hier in Deutschland. Jetzt gibt es gleich die zweite Folge der Fasten-Challenge. Letzte Woche gab es schon die erste, die könnt ihr im Podcast hören. Und ja, jetzt hören wir erst noch mal ein bisschen Musik und danach gibt es die Fasten-Challenge mit Pater Paulus.
5: Hallo, hier ist der Pater Paulus. Das ist der Franziskanische Challenge zur Fastenzeit mit Radio Horeb. Und heute wollen wir uns beim Heiligen Franziskus einen anderen Aspekt anschauen, nämlich seine Berufungssuche. Und darin ist er uns modernen Menschen eigentlich ganz nahe, obwohl er vor 800 Jahren gelebt hat. Er hat nämlich lange nach seiner Berufung gesucht und er hatte Schwierigkeiten, sich zu entscheiden, besser gesagt, er hatte erstmal Schwierigkeiten, den Weg zu finden. So, wir haben ja nur eine Berufung, das ist die Liebe, aber wie geht das? Wir brauchen da echt Hilfe und wie in allen Dingen, Gott muss uns helfen. Gerade in unserer Berufungsfrage, wie soll ich die Liebe leben, wie soll ich über mich hinauswachsen? Wie geht das? Gerade als junger Mensch. Wir müssen jetzt Gott bitten, dass er die falschen Türen schließt und die richtigen öffnet. Also Berufung ist echt ein verrücktes Ding. Und wie finde ich diese Berufung? Das ist wie so ein Rätsel meines Lebens. Und die Antwort heißt einfach bitten und beten. Herr, zeig mir meine Wege. Zeige die mir deine Wege für mein Leben. Zum Beispiel, Franziskus hat ungefähr sechs, sieben Jahre lang gebetet und er hat dieses Gebet gesprochen. Das ist nur ein Vorschlag, es gibt viele andere Möglichkeiten. Höchster glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. Gib mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle, den du mir in Wahrheit gegeben hast. Und dann, nach diesen vielen Jahren des Suchens, des Hinhörens, des Ringens, spricht ja das Damianerkreuz zu ihm, das berühmte franziskanische Kreuz, was so bunt ist und wie eine Ikone aussieht. Und dann spricht Jesus zu ihm und sagt, baue meine Kirche wieder auf. Das ist ein spezieller Auftrag für Franziskus. Aber wie spricht Gott zu dir? Das ist jetzt die Frage. Und es ist der Challenge. Beginne für deine Berufung zu beten. Mit deinen eigenen Worten. Gib aber Gott ein Blankoscheck. Nicht gleich mit dem Hintergedanken, das wäre gut oder das könnte mir passen oder das geht überhaupt nicht. Sondern eben mit dem offenen Ende. Wer mit Gott sein Leben lebt, beginnt ein Abenteuer mit der Garantie auf dem Happy End. Also wollen wir anfangen, dieses Abenteuer zu leben. Mit der Gewissheit, dass alles gut wird. Und dazu segne euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Happy land Frohe Fastenzeit.
4: Ja, das war die Fastenzeit-Challenge mit Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich